0: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי, אני ניר הירשמן.
1: אנשי הביטקוין, פודקאסט איגוד הביטקוין הישראלי. נו. אני עשיתי לך יש לי עוגה? לא, עזוב אותך יותר טוב, אתה בדיאטה. נו. No. אנחנו הלכתי לפני כל כמה... כל הזמן בדיאטה, סף. בסדר, עזוב. איך אני נראה. זה פודקאסט הדיאטות. זה לא פודקאסט הדיאטות, זה פודקאסט ה- הביטקוין. אז רגע, no. אז תקשיב, אני הלכתי לשגרירות הביטקוין. כן. Okay. עשיתי ככה סקר שוק. אמרתי, טוב, בוא נראה, אנשים כל כך לא מכירים את הפרצוף שלי, אז אמרתי, טוב, בוא נראה מה אנשים חושבים על הפודקאסט.
0: איזה מוכר, מי מכיר אותי? שתי
1: זקנות וחתול. עוד נדבר. ואני הולך לשגרירות, וואנה, אנשים שומעים את הפודקאסט, אנחנו מדברים פה שטויות קודם כל, אנשים שומעים את זה. אנשים שומעים. ואני חייב להגיד לך, אני חייב להגיד לך, הרחוב איתנו, הרחוב איתנו, אוהבים את הפודקאסט, מה זה, זה פודקאסט...
0: רק אמרו, שמעתי, היו תלונות.
1: אתה רוצה לפתוח את זה? אני לא רוצה לפתוח את זה, אם צריך לפתוח, אומרים, רגע, אני רוצה להעביר משהו, קודם כל, חם
0: כאן בצורה היסטרית, משהו, משהו, איום ונורא,
1: איום ונורא. הופה, ביפס אחד, והכל יהיה בסדר. נו, רוצה לעשות דיסקלמר. אנשים אומרים, אנשים אומרים, אתה יורד עליי, אתה צוחק עליי. עליך? אל תיתן לו לדבר אליך ככה. איך זה יכול להיות הדבר הזה? הוא חושב שהוא... הבנתי. היו גם קללות? לא רוצה להגיד. לא רוצה, לא רוצה להגיד אני לא מדבר את השפה הזאת. אבל חשוב לי להעביר פה דבר אחד חשוב. זה דמות. כולם צודקים, אתה באמת מתעלל בי באופן שיטתי. ו... אנחנו פשוט נסבול את זה, כמו שזה. אס
0: וחלילה, סתם, אס וחלילה. צוחקים. אני רוצה להגיד רגע
1: משהו על ניר, משהו שלא מדברים פה הרבה. הבן אדם הזה העביר לפני, אני לא יודע אם תשמעו את הפודקאסט הזה, אני לא יודע מתי זה יצא, אבל הוא... עברה השבוע במליאת הכנסת. אבל הוא שלי. זה לא שלך. זה לא של חבר הכנסת זה של חבר הכנסת דן אבל בשיתוף פורום חברות. אבל בוא, בוא, okay. בו, no. בו. לפני שנה וקצת, כן, קם פורום חברות קריפטו. מאז שנת נכון. 2016, לא עלתה, לא עברה, שום הצעת חוק בקשר לקריפטו. זה נכון. קצת יותר משנה של פורום חברות הקריפטו, חברים, ועברה... בקריאה טרומית, זה חתיכת הישג, אני לא יודע אם אנשים מבינים את זה בכלל, למרות שעדיין יש לזה עוד תהליך וזה, אבל עצם זה ששר האוצר בצלאל סמוטריץ' אומר, וואלה, אני תומך בקריפטו, זה חתיכת דבר. זה דבר, זה דבר, זה לא ספק, אני אשלם לך בכניסה, אני מה זה מביך אותו, אתם לא רואים, הוא מסמיק בקרחת. רגע, אבל היום התכנסנו
0: לפרק שאלות ותשובות. שוט, כמו שאומרים. יאללה, זה ממש ממש גריל. שאלות, תשובות. נירה לגריל, כמו שאנחנו אוהבים.
1: אם אתה מבין
0: חזק בקריפטו, זה הפרק. התשובה היא לא. <laughs> אם תדבר <תובך> למאזינים, <laughs> הוא מבחינתו, זה עליו. כן. אם אתם מבינים ממש, ישר לדלג לפרק הבא. אנחנו הפרק, אני, שואלים שאלות, ככל שהשאלה היא יותר חדשה ו... סתומה, סליחה.
1: כן, אנחנו... ככל أو... שהשאלה יותר סתומה, יותר טוב. אנחנו בעד לפרק. תשמעו, בסופו של דבר, אנחנו רוצים להנגיש את הפודקאסט לכולם. ואנחנו רוצים שכל אחד ואחד ישמע את הפודקאסט הזה. ושהיום יבוא, אנשים יגיעו, והקריפטו יהיה כדלקמן במדינה, וכל בן אדם, אתה תגיד לו קריפטו, כל אחד יהיה לו.
0: נשבע שלא השתמשת במילה הזאת בצורה זה. כדלקמן? היית צריך להגיד כדלקמן, היית צריך להסביר מה כדלקמן. אז זה לעזוב. אתה רוצה איש שאלה? כן. אז בוא נשאל שאלה. אז שאלות! רגע, רגע, אילן, סימפטיה. סימפטיה!
1: שאלות ותשובות, אימי וסאש. אחרת תיתן את הפתח של אנשי הביטקוין עם סירי, לא משנה. אנשי הביטקוין? כן. שאלה ראשונה. זה בעצם שאלות ותשובות במתכונת הזאת שהקהל שלח לנו. זה הסרטן,
0: תן לי, תן לי שאלה, אני חם, אני חם, אני חם, כל היום אני אתכונתי. האם לדעתך
1: אישית, פעולה או מכירה של מיליון מטבעות ביטקוין השייכים לסטושי נקומות או בארנק הרדום, יכול לגרום לקריסה טוטאלית של איזו שאלה נהדרת
0: ומצוינת. קודם כל, בוא נסביר מה זה הארנק הרדום של סטושי נקמוטו. בא לך? הופה, זה נשמע מיתולוגיה. תקשיב, <laughs> אז אני אגיד לך ככה, תשמע, קודם כל, מי שנכנס לשגרירות הביטקוין, רואה שיש בצד ימין, יש כזה מעין עיתון. אתמול הסברנו למישהו, היה לנו איזושהי ישיבה שם והסברנו למישהו. על העיתון הזה, זה עיתון שהוא בעצם מ-2009, ו... העיתון הזה מה-9 למרץ 2009, הכותרת שלו, Chancers on the Brink of Second Bailouts for Banks. הכותרת הזאת נמצאת בתוך הבלוק הראשון של ביטקוין. זאת אומרת, יש, אני יודע את זה כי יש לילדים שלי חולציים, זה היה הפעם הקטנות ששגרו את הביטקוין, ממש <laughs> 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 רואים את זה. יש מלא 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 אפסים, כי זה אפסים מובילים, ואז אחרי זה כתוב, Chancers on the Brink of Second Bailouts for Banks, ואז רואים 0.9, 0.3, 2009, שהנקודה, למה זה בעצם נמצא שם? זה נמצא שם בגלל שבעצם סטושי רצה להוכיח שהוא לא התחיל לכרות את שרשרת הבלוקים לפני התאריך הזה. עכשיו, לפני התאריך הזה, זאת אומרת, ב-8 למרץ 2009, וואי, אני רק מקווה שאני לא טועה עם התאריכים, כי אני עושה את זה ما, מה, מה,
1: מה, מונע, מה מונע ממנו כאילו לכתוב את התאריך הזה ואז סתם להוציא זה בדיעבד? לא, אחרי הוא יכל, אבל לפני, נניח ב למרץ, אם הוא היה מתחיל לכרות ב
0: למרץ, הוא לא היה יודע מה הייתה הכותרת של העיתון ב למרץ, נכון? זאת אומרת, אז אנחנו יודעים שהבלוק הזה, לא משנה מה קרה, הוא נכרע אחרי שהכותרת הזאת יצאה. כן. ואחרי זה ראינו שהוא קצת, רואים שהוא טיפה קורה קצת בקצב איטי יותר, אבל אחרי זה, זה כבר מתייצב על עשר דקות לבלוק. אז, אז זה גם קצת סימבולי, הנגיד הוא עומד שוב פעם להציל את הבנקים, זה קצת סימבולי לגבי העניין הזה. אבל הנקודה היא זה שזה מקודד לתוך הדבר הזה. עכשיו, בעצם בהתחלה סטושי הוא היחיד שקורה ברשת הביטקוין. נכון, כן. זאת אומרת, כן. הוא מפעיל את המערכת, ויש רק מחשב אחד שקורה. אז מה המחשב עושה? הוא, ה... הוא מחפש בעצם הש, שהוא עם מספר מסוים של אפסים מובילים. אני רוצה להזכיר לכם, יש פרק של גדי גליקבר, כדאי לשמוע, והוא מסביר בדיוק על כל העניין הזה. ואז המערכת מאפשרת... לא, ברגע שהוא, ברגע שהוא קורא בעצם בלוק, המערכת מאפשרת לו לרשום 50 ביטקוינים חדשים. בפעם הראשונה, זה 50 הביטקוינים הראשונים שנוצרו. 10 דקות אחר כך, בבלוק הבא, שוב פעם, יש 100 ביטקוין, אבל זה כל ה-100 ביטקוינים שזה, והם נמצאים אצל סטושי. ואחרי זה 150, ואחרי זה 200, ואחרי זה 250, כל 10 דקות עוד 50 ביטקוין מונפקים. מה שקרה, בשלב הזה בעצם לאף אחד לא היה ביטקוין. פרט לסטושי ואולי להל פיני, שגם הוא קרא ביטקוין. ואז מה שהם עשו, מה שהם עשו בעצם, הם יצרו, מי שיצר את זה, זה היה בן אדם בשם גבין אנדריסן, הוא יצר פוסט, פוסט ברז, פשוט ברז, פשוט ברז כזה. היית נכנס, היית ממלא קפצ'ה, רק בשביל שיראו שאתה לא רובוט, והברז היה מחלק לך ביטקוינים. ביטקוינים. ככה? אמיתיים, ככה, ביטקוינים אמיתיים. שוב פעם, פרק על גבין אנדריסן, לדעתי הפרק החמישי בפודקאסט
1: ואז מה שקורה זה שהביטקוינים התחילו להסתובב אצל אנשים. באיזה אינטרס? באינטרס של להפיץ את הבשורה, אז כמו שמחלקים, כמו שאני עכשיו, יש לי עסק, אני אחלק פליירים כזה? כמו שיש, כן, בדיוק ככה.
0: לא, לא כמו שיש לך עסק, אתה תחלק פליירים, אלא כמו שיש לך... אתה מכיר את זה שאתה הולך בקניון?
1: טעימות, טעימות. אתה הולך בקניון ואתה מקבל עוף חבוץ מתוק? כן. בדיוק, אתה עובר, כל פעם אתה עובר,
0: אם אתה שמן כמוני, אתה הולך, כאילו אתה מחפש את הבן אדם עם מזלג פלסטיק, אתה רואה אותו, הוא דוקר את העוף, אתה מחכה, אתה לא הולך, ואז ברגע שהוא שולף את הזה, שואל, אתה רץ, דוחף איזה זקנה. אתה צריך גם להיות אלגנט
1: כזה, אתה צריך להיות כאילו, כשהעיניים שלכם ייפגשו, צריך של... אבל הוא גם מודד
0: אותך, אתה יודע, כשהוא נותן לך את העוף, הוא מודד אותך, הוא שואל את עצמו האם הוא יקנה או לא יקנה.
1: אז אתה רוצה להגיד לי שזה מה שסטושי נקמוטו עשה? אז כן,
0: אז הוא חילק עוף חמוץ מתוק בדמות ביטקוינים, ובעצם הטרנזקציה הראשונה של הביטקוין הייתה טרנזקציה שבו בן אדם היה בחור בשם לזלו היינס, שהתקין את התוכנה הזאת שנקראה ביטקוין קור, את הקורא של הביטקוין, ביטקוין קור זה בעצם נורד, אבל לא משנה, התקין... עשה קריאה, התחיל לכרות ידה ידה ידה, והוא כתב בפורום של ביטקוין, אנשים שיחקו עם זה, הוא אמר, תשמעו, אני רוצה לעשות, מישהו, מי שיזמין לי שני מגשי פיצה הביתה, אני שולח לו עשרת אלפים ביטקוין. מה זה ביטקוין? זה, זה כלום, זה פאני זה כסף של מונופול, אין לו לא מושג, כן. זה, זה אי אפשר לשכפל את זה, אבל מבחינתו זה כלום. באמת הוא שולח את זה לאיזה בחורצ'יק. והוא מקבל שני מגשים של פיצה מפאפה ג'ונס, מה שהוא הטרנזקציה הראשונה של ביטקוין תמורת כסף. הבן אדם הזה כמובן, עם עשרת אלפים ביטקוין, נוסע אחרי איזה שנה, שנתיים עם לפריז או משהו כזה, וזהו, עשרת אלפים ביטקוין האלה כאילו איכשהו נעלמו והתגלגלו, והם היום משווים הרבה כסף, אבל הם לא נמצאים אצל אף אחד אחר. רגע, אבל... אבל רגע... נחזור אחורה, רגע. רגע נחזור אחורה. בוא, בוא נחזור לדבר הזה. אז כן, בעצם, זה ש... בעצם מה כל פעם שנכרע בלוק, הוא הלך לכתובת ארנק. ובכתובת ארנק האלה התיישבו 50, 50 ביטקוין. עכשיו, הרבה מאוד מהבלוקים האלה שסטושי קרא, עד היום אתה יכול להסתכל עליהם בבלוקצ'יין, ואתה יכול לראות שהם לא זזו מהם הכסף. שזה נורא נורא מעניין. זאת אומרת, סטושי נקמות או הדמות האניגמטית הזאת, שזה נורא נחמד ומסיר את הדמיון, אבל בסוף, מה הבן אדם או הקבוצה של האנשים האלה עשו? הם לקחו מלא מלא, מלא, מלא את הביטקוינים שהם לא השתמשו בהם, הם לא לקחו וניסו להתעשר מזה, כי אז לא היה נוצר לזה כסף, אז לא היה נוצר לזה ערך. מה שהם עשו, הם פשוט השאירו את זה בתוך הארנקים, והארנקים האלה רדומים. עכשיו, נשאלת השאלה, נניח יש עכשיו, קודם כל יש כל מיני הערכות לכמה באמת מטבעות יש בתוך הארנקים הרדומים האלה. אפשר לבדוק. אפשר לבדוק, אבל אתה, יש, יש כל הזמן מתבצעות את הערכות של Glassnode לגבי ארנקי ביטקוין שלא נגעו בהם
1: कם, אז אפשר הרבה. לבדוק,
0: יש הרבה, יש הרבה מאוד. בטח כאלה
1: ששכחו את הסיסמה או משהו כזה.
0: יש סיפורים מפורסמים על אנשים שאיבדו את הביטקוונים, יש סיפור מפורסם על הבחור, יש בחור ש... כתב את התסריט הראשון, הוא מהמייסדים של ריפל, הוא כתב את התסריט הראשון למה זה ביטקוין, זה כזה סרטון נורא נורא מפורסם, שרואים כזה בן אדם עם, עם מכוש שהוא כאילו מרביץ למחשב, ואז כאילו ממנו מתפצלים כל מיני ביטקוינים, על הדבר הזה הוא קיבל 7,002 ביטקוין, ולמשל מה שקרה ל-7,002 ביטקוינים האלה, זה שהוא איבד את המפתח הפרטי שלהם. ואז באמת, כשהחברות אנליטיקה בודקות את המספרים על הבלוקצ'יין, הם רואים אבל רגע, אנחנו רוצים לחזור לארנקים הרדומים. נכון, נכון, נכון. אז בעצם הארנקים הרדומים, אנחנו אומרים את הדבר הבא, מכיוון שהשוק הוא שוק של היצע וביקוש, לא ספק שאם פתאום, ביום אחד, השוק הזה יוצף בהיצע, אז תהיה איזושהי התאזנות, זאת אומרת, המחיר כמובן ירד, כי יהיה יותר היצע, והביקוש, נניח שהביקוש יהיה פחות או יותר אותו דבר, אז אם יהיה יותר היצע, המחיר ירד. ככה זה כלכלה, של כלכלה. לגבי השאלה האם זו שאלה טובה, אף אחד לא יודע. מה שכן, אני רוצה להגיד שיש מחקר של ה-Federal אה, Reserve של הבנק האמריקאי, שמדבר על כמה כסף הולך לאיבוד בביוב. זאת אומרת, כמה כסף, כמה סנטים, פניז, כן. דולרים הולכים לאיבוד, עוברים כביסה וכן הלאה. זה כמויות עצומות של מיליארדי דולרים. במקרה של ביטקוין, בגלל שיש כמות סופית של ביטקוינים, אז כל כסף כזה שהולך לאיבוד, אי אפשר להדפיס
1: אבל אנחנו לא מדברים על אם זה יקרה או לא יקרה. השאלה היא, האם כל הרשת הביטקוין עומדת על הארנק הזה של סטרשי נקמות, אבל אם הוא ימכור אותו, הערך כאילו... קודם כל, זה לא ארנק אחד, זה הרבה מאוד כתובות. Okay. שעכשיו, בתקופה ההיא,
0: אז לכל כתובת כזאת יש מפתח פרטי, כנראה, יש מפתח פרטי משלה. אז זה אומר, אז עכשיו אתה שואל בעצם שאלה אחרת. אתה אומר, נניח יש עכשיו... לא יודע, עשרת אלפים ארנקים שאנחנו רואים שיש בתוכם איקס ביטקוינים שנולדו בתחילת רשת הביטקוין, אנחנו מעריכים שהם הארנקים הרדומים של סטושי, לך תדע, אולי זה היה החבר של, זה חבר של אזלו היינס, או היורשים של האל פיני, אין לך באמת הרוא... אפשר או דיוויד צ'אום שהיה משועמם והפעיל לפטופ כדי לקרות ברשת הביטקוין, אתה לא יכול לדעת.
1: יש קונספירציות? מי מ- מי זה סטושי נקמוטו? כן, יש קונספירציות כל מיני כאילו... מיליון, כזה, מיליון,
0: מיליון, מיליון. יש אפילו... תשתף יש... אותי בזה אחת הכי מפורסמת כזה. קודם כל, ה- האקונומיסט הגיע, קודם כל ככה, דבר ראשון, אף אחד לא יודע מי זה סטושי נקמוטו. ובאמת, לאף אחד אין מושג, וזה גם חוץ באיזשהו... חוץ ממני, כמובן. מ- 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 רוזנפל? <laughs> ממני רוזנפלד? <laughs> ממני. כן, זה ו- <laughs> כמובן, זה <laughs> מני יודע. מי אני יודע? אגב, הוא התייחס לזה גם בפרק איתו, אבל באופן עקרוני, תשמע, אז קודם כל, הרבה מאוד אנשים דיברו, דיברו על ניק זאבו. ניק זאבו אגב היה בארץ לפני איזה תקופה, אנשים דיברו גם על דיוויד צאו, מדען הצפנה, שהם כולם היו חבורה שנקרא סייפר פאנקס, זה קבוצה של אנשים שהתעסקו הרבה מאוד בהצפנה. חלק מהעבודות הראשונות של ניק זאבו דיברו על מטבע שנקרא ביטגולד, שיש אנשים שטוענים שזה מאוד מאוד דומה. היה איש ששיקר והונה... וטען שהוא סטושי נקמוטו, והוכח שהוא לא סטושי נקמוטו, אבל הוא הצליח להרעיד את העולם, וכולם חשבו שזה הוא, אפילו את גווין אנדריסן הוא הצליח להונות, או שגווין אנדריסן היה איתו בקנוניה, אף לא בשם קרייג רייט. יש איש בשם... יש, יש איש בשם סטושי נקמוטו, שעשינו עליו, עשינו גם כן פרק שדיבר עליו, שזה איזשהו שם מהנדס. שם שלו בת"ז, כאילו. זה השם שלו, זה קוראים לו, לא זוכר את השם שלו, יש מעין איש מבוגר יפני שהאקונומיסט הגיע אליו הביתה איזה יום אחד ואמר לו, אתה סטושי נקמוטו, והוא אמר, מה פתאום, זה לא אני, <laughs> אבל זה קצת כמו, אתה יודע, החיפוש אחרי סטושי נקמוטו הוא קצת כמו האם פול מקארטני מת. בסדר? זאת פעם הייתה כזה קונספירציה שפול מקארטני מת, היו מסתכלים ב... אני לא יודע, אתה לא בגיל, אבל כאילו כשאני הייתי קטן אז היינו לוקחים תקליט, זה כזה תקליטי ויניל שחורים, היינו מסובבים איזה אלבום של הביטלס ומנסים לשמוע אחורה שהוא אומר, פולי'ס דד, מיסי, מיסי, מיסים, והיה כל מיני רמזים על הכריכות של האלבומים, וטסים מרקה, מצטט... זה נורא נורא נחמד, זה נורא נורא מרתק. תכלס, האם זה חשוב? לא. למה זה לא חשוב? זה לא חשוב כי בין אם פול מקארטני מת ובין אם פול מקארטני חי, המוזיקה חיה דו, והיא מדהימה, ובין אם סטושי נקמוטו אמיתי, בין אם זו קבוצה של אנשים, העובדה שהוא לא נמצא בסביבה היא או מכוונת או שזה בן אדם מת, אוקיי? או, שהיא, או שהוא כאילו התכוון לעשות את זה, זאת אומרת, הם אמרו, טוב, בואו נפעיל איזשהו משהו ואז לא ניקח עליו קרדיט, או שהבן אדם ספציפית מת והדבר הזה נעלם. עכשיו, שני הדברים הם בסדר גמור, אבל זה יוצר איזשהו משהו, זה, זה כן יוצר מצב שבו יש איזושהי טכנולוגיה שרצה, ואתה יכול להתייחס אליה בתור טכנולוגיה. זה נכון שלצד הטכנולוגיה שיושבת בגיט ושמשדרגים אותה מדי פעם, יש איזושהי... סוג של אה, אולי קבוצה של אנשים שהיא קצת, אה, האנתרופולוג של הביטקוין דיבר על זה בפרק איתנו, קרא לזה כמו הנאורות של טימותי לירי כזה, איזשהו משהו שהוא קצת יותר לא דעת, אבל סוג של, אה, סוג של איזושהי קבוצה כזאת מובחנת, שיש לה תרבות משלה, שיש לה תת-תרבות משלה, שהוא משהו מאוד כזה עם הרבה סימבוליקה וכן הלאה, אבל אה, וואי, זהו, חפרתי, אה? נסכם. נסכם. נסכם שאלה ראשונה, שאלה ראשונה. אם הם זזים, יש מצב שהשוק יחטוף, אבל שאלה אם זזים, שאלה מאוד גדולה, לאף אחד לא אומר שזה. אנחנו לא יודעים כלום. ולכן אין לנו מושג באמת. עוד שאלה. רגע, תגיד, אסף, אני חפרתי עכשיו בתשובה הזאתי?
1: נראה נראה לי לקראת הסוף. אסור לקלל פה, נכון? אז כן. כן, חפרתם, 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 כן, חפר כן, אותם, כן חפר זה מאוד, היה קשה, זה היה קשה. לא נורא, לא בואו. אבל לא, בסדר, אבל אני... אבל עכשיו תסמן לי. כן, בסדר. נו, קדימה, שאלה הבאה. ש... שאלה שיגיע ש... היום והממשלות ירצו להקריס את הביטקוין. האם הצפה של המערכת ב-NFT שיושבים על הבלוקצ'יינג, ש... מה? זו שאלה... לא, זו שאלה מסובכת, כי יש עכשיו סיפור של אורדינל, אז תשאל, תשאל, תשאל את השאלה מההתחלה לסוף. בהנחה שיגיע היום והממשלות ירצו להקריס את הביטקוין, אוקיי, okay, שאלה מצוינת,
0: ובואו עכשיו, עכשיו ניכנס. קודם כל, השאלה הזאת היא באה על רקע העובדה שלמרות שהמחיר לא נורא עלה בתקופה האחרונה, הוא די יציב לאורך תקופה ארוכה, אנחנו רואים שהמל, שהעמלות של הקריאה ברשת פתאום זינקו. ולמה הן זינקו? הן זינקו בגלל תופעה שנקראת אורדינלס, הסיפור של גרפיטי על הביטקוין, של... יש לנו על זה פרק של, גם? סוג של NFT, יש לנו על זה פרק, סוג של NFT שעושים על הביטקוין. אבל כאן מגיע התחכום הטכנולוגי בעצם של רשת הביטקוין. כי היום, אם אתה רוצה להעביר טרנזקציה ברשת הביטקוין, אתה צריך לשלם עמלה. אתה צריך לשלם עמלה לקוראים. מה זה העמלה הזאת? בואו בוא נבין, בוא נבין רגע אסף מה זה העמלה הזאת. אני, כאשר אני רוצה להעביר לך אסף ביטקוין, אני צריך לכתוב בארנק שלי כמה כסף אני משלם למי שדוחף את הטרנזקציה הזאת לתוך הבלוק. מי שדוחף את הטרנזקציה הזאת אל תוך הבלוק זה קורא. תכל'ס זה נעשה באופן אוטומטי, אבל הקוראים, מה הם עושים? כשהם באים לכרות את הבלוק, הם מחפשים את הטרנזקציות הכי יקרות ברשת, כי מה שקורה זה ש... על ה-6.25 ביטקוין שהם יקבלו ברגע שהם יכרו את הבלוק, הם גם גורפים את כל העמלות. אז עכשיו נניח ככה, תקשיב, יש פה עוד איתנו בחור בחדר, עידן הסאונדמן. אז נניח אני מעביר לעידן ביטקוין, ואני שם חצי ביטקוין עמלה, okay. ועידן, אז עושים את זה בסרטו של הבית, אבל לא משנה, אל תהיו איתי בסדר, ועידן מעביר אליך עולה גם כן עם uh, חצי ביטקוין עמלה, ואתה מעביר אליי גם כן חצי ביטקוין עמלה, לא רק יקבל את המיינינג פי, לא רק יקבל את הבלוק ריוורד, אה, ה- שזה ה-6.25 שבכל מקרה הוא יקבל, הוא יקבל עוד חצי ועוד חצי ועוד חצי בעמלות, זאת אומרת, הוא יקבל עוד ביטקוין וחצי. זאת אומרת, הוא לא יקבל 6.25, הוא יקבל 7.75. וכמה זמן זה לוקח כל ה... הקודש בלוק. כל יסוד הקודש בלוק. אז זה אומר שבעצם... ככה מווסתים את, את המהירות של הרשת. איך אני מווסת בעצם את המהירות של הרשת, או ליתר דיוק איך אני מווסת את, את הכמות של הדברים? אני אומר, אם אתה ממש חם על זה שהכסף שלך יעבור מהר, תשלם יותר עמלה. אם אתה לא חם על זה שהכסף שלך יעבור מהר... אל תשלם פחות אמנה. זה אומר שככל שאתה דוחף יותר עומס לתוך המערכת, ככה יותר יקר לך לייצר עוד ועוד ועוד עומס. ואם יותר יקר לך לייצר עוד ועוד ועוד עומס, אז באיזשהו שלב נגמרים לך המשאבים, ואם נגמרים לך המשאבים, אתה לא יכול להקריס. אז יש בזה איזשהו תחכום. עוד דבר אחד שצריך לומר זה שאנחנו מדברים כאן על הבלוקצ'יין עצמו, אבל על הבלוקצ'יין עצמו, אני רואה שאני מאבד אותך, על הבלוקצ'יין עצמו של לייטנינג, uh, ובלייטנינג... זה הולך טיפה אחרת, הקצבים יותר מהירים, אבל גם שם יש עמלה. וגם
1: שם, אם אתה דוחף הרבה מאוד עומס, אז יש עמלה, ואז יהיה לך יותר ויותר יקר. איזה קטע, אתה מבין? אתה אומר עמלות, 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 אבל כאילו, עמלות זה כל כך מילה של העולם הפיננסי הישן. כן, אבל גם בביטקוין יש עמלות. צריך להבין, אוקיי. זה כאילו... עמלה, אתה אומר לי, עמלה, אני ישר כאילו... ישר מתבאס, נכון? בנקים של פעם, של כאילו... אבל כאילו, בוא, אתה יודע, אנחנו כל הזמן
0: מדברים על קריאת ביטקוין, או קריאת ביטקוין, או מה שאנחנו עושים היום וולידייטינג באיתריום, ואנחנו כאילו, אנשים מרגישים שזה כאילו לחפור באדמה ולהוציא איזשהו מחצב. תכל'ס, זה לא מה שזה. קריאה היא פשוט הפעולה שבה אתה לוקח את המחשב שלך, ואתה אומר למחשב שלך את תתרום בבקשה כוח מחשוב כדי לאבטח את רשת הביטקוין וכדי לסדר את רשת הביטקוין. זה מה שאתה עושה, אתה תורם כוח מחשוב, צורה היא מתוחכמת וזה, אבל בסוף אתה תורם כוח מחשוב כדי לסדר וכדי לאבטח את רשת הביטקוין. עכשיו אתה צריך תגמול על זה, אתה מפעיל מחשב, רבאק, הוא מחובר חשמל למחשב הזה, וקנית את החומרה מאיפשהו. זאת אומרת, קנית, הלכת לחנות מחשבים, קנית מחשב שיסדר את רשת הביטקוין ויאבטח את רשת הביטקוין, אתה רוצה לקבל על זה איזשהו תשלום, נכון? כן. אז מה שעושים, זה עושים את זה בצורה מבוזרת, שכל אחד משלם טיפ-טיפונת. זאת אומרת, כל אחד, אם אתה רוצה לדרוש, למשל, ביתר... חצי ביטקוין זה, 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 זה טיפ-טיפונת? לא, זה על פי גודל כמות ההעברות שיש ברשת. זאת אומרת, הטרנזקציה שלך יכולה להיות גדולה יותר או קטנה יותר, מבחינת בייטים. זאת אומרת, כמות המידע שאתה מעביר בטרנזקציה. כן. ואז אתה אומר כמה סטושים, סטושים זה האגורות של ביטקוין. כל ביטקוין מחולק ל-100 מיליון סטושים, אז אתה אומר כמה סטושים אני מוכן לבייט. למשל, אתה יכול להגיע למצב של 250, 250 סטושי לבייט. ביטקוין חלקי 100 מיליון. כפול 250, זה העמלה, בסדר? אבל אתה אוסף המון 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 כאלה. כן. ואגב, זה בגלל... לא עבודה פשוט, זה לא כסף קל כמו שזה נשמע. כי, זה לא כסף קל כי יש הרבה מאוד תחרות, אבל אגב, עכשיו עם כל התחכומים וכל ה-Tap וחתימות שנור ולייטנינג, יכול להיות שיש טרנזקציה אחת או שתי טרנזקציות שאתה רואה בבלוקצ'יין, שבסוף הם היו מאחוריהם עשרות ואולי לפעמים מאות העברות כספים בין בן אדם
1: שאלה הבאה, כולם חמים על סטושי. סטושי נקמוטו עשה ככל שביכולתו להסתיר את זהותו. נהג להשתמש במייל מוצפן. האם לדעתכם, האם לדעתכם האישית הוא סובל מהפרעות אישיות פרנואידיות? או אנחנו לא, אנחנו באיגוד הפיטקוין לא מאבחנים פסיכוטכנים. גם, לא, גם לא פסיכולוגים. פסיכוטכנים. פסיכות... אין לנו דרך... <laughs> 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 אני רוצה... אני חשוב רוצ... רגע לציין שזה שאלות שה... מאזינים שלנו שלחו לנו. שלחו בפייסבוק. שלחו בפייסבוק, והקישור עדיין נמצא שם, נקפיץ אותו שוב עם הפרק. קודם כל, יפה מאוד שיש אנשים עדיין בפייסבוק. לא, פייסבוק זה חזק. פייסבוק זה
0: חזק? אנחנו צריכים אבל לשים באינסטגרם, צריך לשים איפה שהצעירים, כמוך, לא? אנחנו נפתח
1: לנו סנאפצ'אט. אנחנו
0: נפתח סנאפצ'אט, אנחנו נפתח סנאפצ'אט, נעשה פילטרים. נעשה וגם אם היינו יודעים מזה, לא היינו מסוגלים לאבחן אם הוא סובל מהפרעת אישיות כזו או אחרת. כן, כן,
1: אנחנו לא פסיכולוגים. גם לא פסיכיאטרים. שאלה הבאה, אשמח לשמוע מהמומחים. גם אם כן, אתה. התמחיתי. אוקיי. מה חושבים על התופעה של ביטקוין מקסיז? אלה שאומרים שרק ביטקוין הוא הבשורה, והשאר זה שטיק נויז. שיטקוינס,
0: שיטקוינס, קודם כל בוא נגדיר מה זה ביטקוין מקסיס ומה זה שיטקוינס. בתוך התת-תרבות הזאת של, ה... של אזורי המטבעות הדיגיטליים, ישנם כל מיני קבוצות. אחת, אחת מהקבוצות האלה היא קבוצה שמתייחסת, ל... ואני לא, לא שופט, בסדר? לא שופט לא לכאן בלי לשפוט. ולא לכאן. אחת מהקבוצות הזאתי זו קבוצה שמתייחסת לביטקוין בתור אמ�, איזשהו ייצוג טהור מאוד של הרעיון ושל הטכנולוגיה. שהתפיסה בעצם אומרת את הדבר, קודם כל, יש איזה משפטים כמובן ומימים, ביטקוין זה ברזל, כל השאר זה טחינה, פטרו עוזיליה וכן הלאה. אז התפיסה אומרת הדבר הבא, ביטקוין הוא... טכנולוגיה שמיוצגת על ידי, סליחה, אני אתחיל מההתחלה. ביטקוין הוא אידיאולוגיה כלכלית שמותאמת בצורה מאוד טובה לטכנולוגיה. אתה מבין למה הכוונה שלי? לא. אז אני אסביר. תסתכל שנייה, תקשיב. הרי מה קורה? היום, כשיש לך כסף רגיל... אז יש לו אינפלציה מסוימת, נכון? הוא הולך והשווי והוא... שלו פוחת ומדפיסים כסף, נכון? כן. שמעת על זה בחדשות? כן. אצל ביט... בביטקוין זה אחרת. מה עושו בביטקוין? בביטקוין החליטו על קצב האינפלציה. כן. זאת אומרת, כן. החליטו כן. על קצב הדפסת הכספים. זה קצב שהוא קצב דיפלציוני. אתה יודע מתי החליטו על זה? מתי? ב-2009. ממש כן, שפתחו... עם, 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 עם ה... זה. ממש שפתחו את רשת הביטקוין, החליטו מה הקצב. כן. זאת אומרת, הולך ומנפיק את הכסף, ואז התגאימו לזה איזושהי מערכת טכנולוגית, שהדבר שה- הבאמת מדהים בה, זה שהיא באמת מתאימה לזה מאוד מאוד חזק. אחרי זה היו כל מיני אנשים שפיתחו על זה כל מיני פיתוחים. היו כל מיני אנשים שפתחו בלוקצ'יינים חדשים, שאמורים לעשות דברים אחרים. ויחד okay. עם הדבר הזה, הצטרפו קבוצה גדולה של מוכרי הבטחות שווא. מוכ... פאר אקסלנס מוכרי הבטחות שווא. Mm-hmm. חלקם רמאים, וחלקם יזמים כושלים וחלקם דברים אחרים. ובעצם וה... הקבוצה הזאת שיש מי שמכנה אותה ביטקוין מקסיס, לפחות בתפיסה שלי מנסה להרתיע בפני מוכרי החלומות, הרמאים והיזמים הכושלים. ואז שם יש שם איזה ספקטרום שהוא יחסית רחב. שחלקם אומרים, אוקיי, אנחנו יודעים מהו הדבר הנכון ומה הדבר שעובד מבחינה כלכלית, וחלקם הם קצת יותר רכים לגבי העניין הזה, אבל יש גם איזשהו סוג של ספטקום. והביטקוין מקסי, מה שמכונה, זה אנשים שמסתכלים על ביטקוין ואומרים, טוב, זו המערכת הכלכלית היחידה, ש... לאו דווקא היחידה, אבל זו המערכת הכלכלית שעובדת ואנחנו נותנים בה אמון, ו... אז הם אומרים, אנחנו לא נותנים אמון במערכות אחרות. חלקם נותנים יותר אמון בחלק מהמערכות האחרות, חלקם לא נותנים בכלל אמון בשום דבר שקשור במטבעות דיגיטליים. ולפעמים הביקורת סביב הנושא הזה היא שלפעמים מתווספים לנושא הזה דברים אחרים, כמו למשל הרצון יותר לדחות שינויים, שהם לאו דווקא הולכים... ביחד עם חדשנות טכנולוגית. לעומת זאת, להגן... שם להגנת... עם רגול...
1: רגולטורים? לא, uh... לא,
0: בכלל לא רגולציה, אנחנו לא ברגולציה okay. בכלל. אז מה? ממש הרצון לדחות... מי שמבקר את המקסימליזם בעצם בהקשר של ביטקוון, אומר, תשמעו, יש פיתוחים טכנולוגיים, כמו למשל, איתריום, כמו דיפיי, כמו NFT, כמו כל מיני סוגים של דברים אחרים, שהם חידושים טכנולוגיים וצריך לאמץ אותם. מהצד שני, הרבה מאוד פעמים מקסימליסטים באים ואומרים, תסתכלו, בחרתם תמונות של קופים במיליוני דולרים, תגידו לי, מה עבר לכם בראש? זה נשמע לכם הגיוני? לא. יפה. עכשיו, ואז הבן אדם, ש... אדם שכן הוא מאוד 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 רוצה לאמץ טכנולוגיה ואולי הוא אופטימיסט חסר תקנה, הוא אומר, רגע, זה מודל חדש לקניין רוחני, אולי זה כן יעבוד הדבר הזה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו סוג של ויכוח ויש כאן איזשהו סוג של ספקטרום, ולכן אני חושב שהדבר הכי חשוב זה לפתוח את האוזניים, לפתוח את הלב, להקשיב, וכמו שמני רוזנפלד אומר תמיד, לעשות את המחקר שלך בעצמך ולהבין בעצמך במה אתה משקיע ומה אתה רוצה
1: למה הוא אומר? שאלה אחרונה מהגולשים, מה מונע מהגולשים? אני מה, אני זומב? מה הגולשים? אתה בזומביץ? זומביץ. אני במחשב הזה יודע להתחבר אל המרשת.
0: היא רשת המחברת בין מחשבים בכל רחבי
1: העולם, כן? ובכן, אסף. זה מחזיר אותנו למה שדיברנו עליו בהתחלה, שאתה נבוך ממנו. נו. מה מונע ממדינת ישראל לאמץ את הביטקוין כמטבע חוקי כמו באל סלוודור, ואיך ניתן להאיץ את תהליך האימוץ של המטבע על ידי המדינה? אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להיות נורא כן
0: לגבי זה. מה שמונע ממדינת ישראל לאמץ את ביטקוין כמטבע, זה שני דברים. א', ישראל היא לא מובילת חדשנות פיננסית בעולם באופן... לא כמו שהיא חושבת שהיא. לא, באופן <laughs> כללי. זאת אומרת, אם ארצות הברית... אם מדינות אירופה היו הולכות בכיוון, אם מדינות ה-OECD היו הולכות בכיוון של אימוץ ביטקוין כמטבע, זה היה, אז ישראל הייתה הולכת אחריהם, כמו שישראל הולכת אחריהם באימוץ של כללי הלבנת הון, כמו בכללי איסור הלבנת הון כמובן, כמו שישראל הולכת אחריהם בנושאים של פרטיות, כמו שישראל הולכת אחר אומות המערב בנושאים של דמוקרטיה, כמו וכן הלאה וכן הלאה. אומרת, ישראל, כן. תמיד, ישראל מסתכלת על עצמה בתור, לפחות... הממשלה הישראלית בדרך כלל מסתכלת על עצמה בצורה הזאת, היא אומרת, אנחנו רוצים להיות חדשניים טכנולוגיים, אבל... אבל בסוף, בסוף אנחנו מדינה קטנה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו למה שקורה בעולם המערבי. אז זה דבר ראשון. זאת אומרת, ישראל חייבת להתאים לעולם, ולכן אני לא יודע עד כמה הדבר הזה הוא, עד כמה כדאי לנו לצפות לעניין הזה. זאת אומרת, אני לא רואה
1: סימנים לאימוץ של ביטקוין. מה שכן צריך להגיד, אבל שיש את השקל הדיגיטלי שמודים עליו, זה לא כל כך קשור לביטקוין, זה כן בדומה למערכות... אבל לא, זה לא. עכשיו אני אסביר
0: למה, למה בעיניי זה לא. Okay. כי כאן אנחנו מגיעים לנקודה השנייה של למה ישראל לא תרצה לאמץ את ביטקוין כמטבע. כי כשאתה מאמץ מטבע שאין לך שליטה עליו כמטבע של המדינה שלך, אז אין לך שליטה עליו. זאת אומרת, היכולת של המדינה לייצר איזושהי מערכת מוניטרית, ובישראל, עד לפני כמה חודשים זה עבד יפה מאוד מאז אמצע שנות ה-80. אתה שוטלט על קצב ייצור הכסף. זאת אומרת, אתה יכול, אם חסר לך כסף, אתה יכול להדפיס, ואז לפחות לתקופה קצרה אתה מצליח להאיץ את הכלכלה. אם יש לך עליות מחירים, אתה יכול לצמצם את כמות הכסף באמצעות ריבית. אתה יכול, אתה, אתה שולט בעצם בהיצע הכסף בשוק. בביטקוין אתה לא שולט בהיצע הכסף, אתה פשוט לא שולט כי קצב האינפלציה כבר נקבע מראש. ודבר שני, אתה, יש לך כמה שיש לך, זאת אומרת לנאיב בוקלה, הנשיא של סלבדור, יש כמה ביטקוינים, או שהוא קנה או שהוא קרה. וזה הכל, אין לו יותר מזה. הוא לא יכול להחליט עכשיו שהוא מביא הרבה. ועכשיו, ו... יכול להיות שזה טוב, יכול להיות שזה רע, אבל יש כאן אמצעי שליטה. והמדינה, מדינות באופן כללי, מה שהן אוהבות, זה ולבוא ולהגיד, אני עכשיו לוקח את ביטקוין כמטבע המדינתי שלי, זה לאבד שליטה, ומדינות לא אוהבות לאבד שליטה, אז לכן הם לא ממש ירצו לעשות את זה. אתה
1: חושב שאחוז הפשע עלה מאז ש... שביטקוין שם?
0: יש לנו נתונים שחד וחלק לא.
1: לא? אני אגיד לך, תשמע,
0: כן, לא, זה בטוח שלא. עכשיו אני רוצה להסביר גם למה. תשמע, היה, יש... משהו שנקרא פרדוקס השורד, שמעת פעם על פרדוקס השורד? תספר לי על זה. תקשיב, דיברנו על זה כבר באיזשהו פרק. היה הם, מתמטיקאי הם, יהודי-אמריקאי שהביאו לו, הם, הם עשו כזה מיין צ'ארט כזה, לקחו, הם, עשו כזה מיין גרף כזה, לקחו צורה של מטוס והתחילו למפות את כל הפגיעות שמטוסים הגיעו איתם, נחתו איתם. הם רצו להבין איפה הוא צריך לשריין את יותר. ואז הם ראו שעל הקצוות של הכנפיים יש מלא פגיעות, מטוסים נוחתים עם מלא פגיעות על הכנפיים, מטוסים נוחתים עם מלא פגיעות בגחון וכן הלאה. מה המסקנה מזה? שצריך לשריין את הגחון, נכון? שצריך לשריין איפה שיש פגיעות, נכון?
1: כן.
0: כאילו, הם חזרו שם עם חורים של כדורים, נכון? במקום שהם חזרו בלי חורים של כדורים לא צריך לשריין, כי לא פוגעים שם, נכון? מה השורה התחתונה? מה השורה התחתונה? השורה התחתונה שהמתמטיקאי הזה אמר את הדבר הבא, תקשיב אחי, הם פוגעים בחופה של המטוס, הם פוגעים בקדימה של המטוס, הוא לא נוחת עם הפגיעה, הוא מתרסק! הלך המטוס, אין מטוס. לכן המטוסים הפגיעות שאתם רואים, זה פרדוקס השורד. אתם רואים מטוסים עם פגיעות במקום שלא צריך לשראיין, כי הם נוחתים עם הפגיעות האלה. לגבי ביטקוין, כשעושים הלבנת הון עם כסף מזומן, אתה לא רואה אותה. אתה לא יודע אם מישהו שם כסף במעיל עבר את הגבול. אתה לא יודע אם מישהו לקח כסף ושילם לאיזה עבריין בשביל לקנות uh, סמים עם כסף מזומן. אין לך מושג
1: מה קורה איתו. אבל זה הקטע, אבל זה רגע, הקטע. אנחנו יודעים איזה, אנחנו יודעים שאפשר לעקוב אחרי המטבעות, לא?
0: ל- רגע, רגע. אבל בביטקוין אתה רואה לאן המטבעות עוברים. זאת אומרת שאתה רואה כל פשיעה שקורית על ביטקוין, ובכלל על מטבעות שהן לא מטבעות אנונימיים בבלוקשן, אתה רואה. אתה רואה לאן היא אתה רואה לאן הכסף התגלגל. זה שתופסים הרבה עבריינים שמנסים לבצע עבירות באמצעות נתבות דיגיטליים, זה, זה פרדוקס לא השורד. כי הם לא מודעים. לא, זה פרדוקס השורד. זה המטוסים שנחתו עם הפגיעות. ש... אתה מצליח לתפוס הרבה מאוד פושעים שמנסים <אח> להשתמש בביטקוין, כי קל לתפוס פושעים שמשתמשים בביטקוין. אתה לא תופס הרבה, אתה תופס הרבה פושעים שמשתמשים בכסף מזומן, אבל חלק נורא נורא נורא, נורא קטן מהם, אתה תופס אותם. בגלל שנורא קל לבצע עבירות באמצעות מזומן. קלי קלות.
1: נסכם, אני אסכם. אה, מה מונע ממדינת ישראל לאמץ אה, ביטקוין? אנחנו כרגע סקפטיים ה... אה, מה, הרגע... מה שמונע
0: זה קודם כל הרצון בשליטה על המדיניות המוניטרית, כן. שזה מילה גדולה לאני רוצה לשלוט על הכסף. ודבר שני, העובדה שמדינות המערב
1: לא בכיוון. נסכם איך ניתן להאיץ את תהליך האימוץ של המטבע על ידי המדינה. קודם כל
0: ל... ל-, ל- קודם כל, לאיגוד הביטקוין יש מטרה ארוכת טווח, להפוך את ביטקוין למטבע. אני חושב שזה דבר שצריך ללכת ביחד עם האימוץ העולמי, ואני חושב שאנחנו צריכים לראות איך אנחנו מנגישים יותר ויותר שימושים. בסוף, ברגע שיהיו מספיק שימושים לביטקוין, גם המדינה תצטרך לאמץ את ביטקוין כסוג של מה שהם מכנים חוקי. תשובה יפה. אני שמח. תודה רבה, השר.
1: אני בראש שלי, כאילו, איך ניתן להמיץ את תהליך האימוץ. לא יודע, דבר איתי בפרטים, אנסה לבדוק איזה משהו <laughs> ב... מה <laughs> יש לי <laughs> בטלגרם, <laughs> אני שקש, <laughs> שאתה לא מבין. <laughs> טוב, נראה לי סיימנו, מה נאחל? אנחנו צריכים לאחל, קודם כל, שהתהליך החקיקתי ימשיך
0: להתקדם, לדעתי, זה דבר ראשון. ודבר שני, אנחנו... רוצים לאחל למדינת ישראל שתעשיית הקריפטו-בוקשים רואים שלו שתמשיך לגדול. ולמי שמאזין לפודקאסט, תשלח שאלות! שלא
1: תשכחו את הקוד ש... לארנק שלכם. שאלו ושאל... שאות הסיד, כן, את ש... הסיד. ושכל הביטקוין ככה, טק, 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 למעלה.
0: לא, זה אנחנו לא, אנחנו לא יודעים מה, לא לא יודע מה קורה, אסור להגיד, בטווח הקצר והבינוני, מותר לאחל. מותר לאחל, שיראו ביטקויניכם כזה, אבל הכי חשוב בעולם, שלחו שאלות. תשלחו שאלות, אם לא תשאלו, לא תדעו. תודה רבה, אסף
1: גרף. תודה רבה לך, אנחנו בכל הפלטפורמות.
0: אנשי הביטקוין פודקאסט, איגוד הביטקוין הישראלי, אנחנו נמצאים בכל הפלטפורמות הפודקאסטים שאתם יכולים לשמוע. תכנסו לאתר איגוד הביטקוין. שם סנאפצ'ט. יש סנאפצ'ט, עדיין אין סנאפצ'ט. יש שם את הלינק לקבוצת העדכונים שלנו, אנחנו מעדכנים על המון דברים, על, על מיטאפים ועל האקאטונים ועל מלא מלא דברים. תבואו. תבואו. אסף גרף, תודה רבה.
1: תודה רבה לך, ניר ירשמן.
0: תודה לכל מי שהשתתף בהכנת הפרק. תודה מיוחדת למני רוזנפלד, יושב ראש איגוד הביטקוין הישראלי, שרק בזכותו אנחנו יכולים להביא את הסיפור הזה אליכם. הפקה ועריכה, ניר הירשמן, הקלטה ועיצוב סאונד, עידן קין שמיר. את הפרקים שלנו ניתן למצוא בספוטיפיי, אפל פודקאסט וגוגל פודקאסט. למי שרוצה לקרוא עוד, אפשר להיכנס לאתר איגוד הביטקוין הישראלי, בכתובת ביטקוין.org.il. אל תשכחו להירשם לרשימת התפוצה שלנו באימייל, אנחנו מספרים שם על הרצאות, אירועים ועוד דברים מעניינים שקורים בקהילת הביטקוין הישראלית. נתראה בפרק הבא של אנשי הביטקוין.